0: In dieser Folge von Zurück zum Thema geht es um Suizid. Wenn du dich mit diesem Thema gerade nicht beschäftigen kannst oder möchtest, dann hör dir diese Folge lieber nicht an oder hör sie nicht allein. Verschlossene Türen, Gitter vor den Fenstern, Kontrollgänge. Kaum ein Ort ist so sehr Sinnbild für staatliche Kontrolle wie das Gefängnis. Es erscheint auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, dass immer wieder gerade dort unter strenger Beobachtung Menschen Suizid begehen. Tatsächlich liegen die Suizidraten im Gefängnis weltweit deutlich höher als in Freiheit. Warum ist das so? Und wie wird in Deutschland mit suizidgefährdeten Menschen in Haft umgegangen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Zurück zum Thema.
0: In Gefängnissen weltweit ist Suizid die häufigste Todesursache. In westlichen Industrieländern ist das Selbstmordrisiko für Gefängnisinsassen bis zu achtmal so hoch wie bei Menschen, die nicht im Strafvollzug leben. Das haben WissenschaftlerInnen an der Oxford University 2017 herausgefunden. Aber warum ist das so? Darauf gibt es natürlich nicht eine Antwort, denn es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Was man aber weiß... Menschen, die ins Gefängnis kommen, haben oft schon vor ihrer Haft mit schwierigen Lebensumständen zu kämpfen. Dazu gehören zum Beispiel Drogensucht, psychische Erkrankungen oder frühere Suizidversuche. Das Umfeld im Gefängnis kann solche Faktoren noch verstärken. Wenn man sich die Zahlen der WissenschaftlerInnen aus Oxford anguckt, fällt auf, besonders hoch ist das Suizidrisiko bei Menschen, die sich in Untersuchungshaft befinden. Unter welchen Umständen leben Gefangene in deutscher Untersuchungshaft? Das habe ich Christine Gräbsch gefragt. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Expertin für Strafvollzug.
1: Also in Untersuchungshaft sind die Haftbedingungen meistens sogar schlechter als im Strafvollzug, was ein bisschen widersinnig ist, weil ja in der Untersuchungshaft noch die Unschuldsvermutung gilt. Und dennoch sind die Menschen da oft 23 Stunden am Tag in der Zelle allein. Und da spielt dann natürlich eine große Rolle auch die völlige Ungewissheit, dass man nicht weiß, was einen erwartet, in der Untersuchungshaft, das ist ja so, dass man noch nicht weiß, wie lange die Strafe sein wird und dann unter diesen Bedingungen eingesperrt zu sein und gleichzeitig eben nicht zu wissen, wie lange sowas andauern wird, das ähm, hat mit Sicherheit eine, eine sehr große Wirkung darauf, dass Menschen dann entscheiden, sich das Leben zu nehmen.
0: Perspektivlosigkeit, die Isolation oder das Eingesperrtsein an sich. Da stellt sich die Frage, ob das nicht automatisch psychisch krank macht. Ganz so pauschal lässt sich das nicht sagen, findet Patrick Frotier, Facharzt für Psychiatrie in Österreich.
2: Automatisch würde ja heißen, dass jeder, der dem ausgesetzt ist, psychisch krank ist. Das stimmt nicht. Es ist ein Risikofaktor. Einen Automatismus können Sie nicht ableiten, sondern Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn Sie alleine sind. Die meisten Menschen würden vielleicht das Alleinsein begrüßen. In besonderen Umständen ist die Isolation eine Verschärfung des Suizidfaktors, umso mehr als wir früher ja im Unterschied zu heute die, den Einzelhaftraum, wenn Sie so wollen, die Einzelunterbringung als Strafe gesehen haben. Heute weiß man, dass das ein hoher Risikofaktor ist. Gleichzeitig wünschen sich sehr, sehr viele Insassen einen Einzelhaftraum, damit sie eine Ruhe haben und nicht von anderen gestört werden. Das Zweite ist, was Sie gesagt haben, die Perspektivlosigkeit, die
0: stimmt ganz sicher. Das betrifft vor allem Menschen, die noch ganz am Anfang ihrer Haft stehen. Um einschätzen zu können, ob und wie selbstgefährdend Menschen bei Antritt ihrer Haftstrafe sind, haben Patrick Fortier und Stefan Frühwald eine Software entwickelt.
2: Es ist ein Ampelsystem, grün, gelb und rot. Wenn wir kein Risiko aufgrund des Fragerungserkennens erkennen, dann kann die Person auch einzeln gelegt werden. Gelb heißt, nein, die Person sollte nicht alleine liegen. Der größte suizid faktor haben wir vorher gesagt, ist der Einzelhaftraum. Es sollte jemand dabei sein. Und C-Rot heißt, so rasch wie möglich einen Fachdienst, Psychiater, Psychologen organisieren, der bitte die Person anschaut und das Suizidrisiko oder eine Behandlungsbedürftigkeit einschätzt und dann entsprechend mit Maßnahmen
0: beginnt. Wenn ein hohes Suizidrisiko identifiziert worden ist, gilt es eigentlich, diese Person besonders zu unterstützen. Laut Christine Grebsch von der FH Dortmund passiert aber häufig das Gegenteil.
1: Personen, die suizidgefährdet sind, werden im Vollzug eingesperrt in den sogenannten besonders gesicherten Haftraum. Sie werden vielleicht gefesselt, sie werden vielleicht fixiert, sie werden entkleidet. Ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland darauf hingewiesen, dass sie dann immerhin Papierunterwäsche tragen müssen, weil man sie eben auch gern mal ganz entkleidet hat. Und das heißt, wenn jemand als suizidgefährdet angesehen wird, dann erfährt eine Behandlung, die extrem demütigend ist, die die disziplinierende Wirkung hat und wohl auch haben soll. Und die eher eine Art Strafe ist und die nichts damit zu tun hat, zu sagen, ähm, warum, warum wollen sie denn nichts mehr mit ihrem Leben anfangen und dann mit Menschen daran zu arbeiten, dass sie doch wieder was mit ihrem Leben anfangen wollen.
0: Auch für Patrick Fortier ist das der falsche Umgang mit Betroffenen. Seiner Meinung nach gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für den Umgang mit suizidgefährdeten Inhaftierten.
2: Menschen verhalten sich ähnlich, aber die Ursache ihres Verhaltens ist durchaus unterschiedlich. Das heißt, die Motivlage. Es gibt ja Menschen, die einen Suizid ankündigen oder suizidale Handlungen setzen, die sich suizidal anschauen, aber eine Appellfunktion haben oder sogar vielleicht was bewirken wollen. Wenn ich nicht dann einen anderen Haftraum bekomme, dann mache ich das. Es gibt Menschen, die sich selbst verletzen, aber keine suizidale Absicht haben, aber wenn sie es ungeschickt machen, auch Suizide daraus entstehen. Und es gibt Menschen, die per se wirklich die Absicht haben, sich zu suizidieren. Und das müssen sie unterscheiden. Diese äh, Unterscheidungen muss ein Professioneller machen, jemand, der geschult ist dafür. Das ist jetzt nicht Aufgabe der Justizwache, das zu machen, sondern sie muss nur erkennen, dass ein Problem entstanden ist und entsprechend reagieren. Deswegen das Ampelsystem, das uns die Möglichkeit gibt, rasch eine erste Reaktion zu machen und in zweiter Linie dann mit jemandem zu reden, der sich ein Bild machen kann und dann die Behandlungsbedürftigkeit.
0: Aber wie könnte denn ein Strafvollzug aussehen, der die psychische Gesundheit von Gefangenen viel stärker in den Fokus nimmt?
2: Es sollte so ausschauen, dass eine Gewichtung zwischen Rückschau und Vorausschau Ausgeglichen ist. Und es gibt also Haftanstalten, wo das möglich ist. Und der ganze Maßregelverzug versucht es ja, eher den Behandlungsgedanken an vorderster Stelle zu haben, den Resozialisierungsgedanken. Und es gibt Sicherungsanstalten, die sagen, nein, hier geht mehr der Sicherheitsaspekt und der Strafenaspekt. Also wenn Sie jetzt mich als Arzt fragen und als Therapeut, dann würde ich sagen, natürlich liegt mir der Behandlungsaspekt und der zukunftsorientierte Aspekt näher, wenn ich auch verstehen kann, dass es nun mal Schwierigkeiten gibt, die dazu führen, dass man jemanden sichern muss und die Entlassung nicht so eindeutig ist.
0: Und was muss sich aus Sicht der Rechtswissenschaftlerin Christine Gräbsch an den Haftbedingungen ändern?
1: All das, was Menschen in Hoffnungslosigkeit treibt und, und das ist so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, also, das fängt damit an, dass es nur noch sehr wenige vollzugsöffnende Maßnahmen gibt. Also, dass Gefangene mal nach draußen können. Die gibt's nicht mal, ähm, oft nicht mal kurz vor der Entlassung, sondern oft sind die bis zum letzten Tag dann da eingesperrt. Ähm, dann, wenn sie zum Beispiel arbeiten im Vollzug, dass sie, dass sie dafür nur eine, eine sehr schlechte Entlohnung kriegen. Dass sie also mehr oder weniger aus, aus Flucht vor der Einsamkeit in der Zelle eben arbeiten, obwohl es so schlecht entwohnt werden.
0: Warum gibt es im Gefängnis so hohe Suizidraten? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Wissenschaft hat das erhöhte Suizidrisiko in Gefängnissen erkannt und forscht an Präventivmaßnahmen, durch die suizidgefährdete Menschen schon bei Haftantritt identifiziert werden können. Besonders im Schritt danach, im Umgang mit suizidalen Menschen während ihrer Haft, läuft laut der Rechtswissenschaftlerin Christine Grebsch noch einiges schief. Wie ein Strafjustizsystem aussehen könnte, das sich darauf konzentriert, Menschen zu resozialisieren und ihnen eine Perspektive zu geben, ist vielleicht Stoff für eine eigene Folge von Zurück zum Thema. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborenz, Amira Klute und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler, Chefin vom Dienst waren Alina Metz und Johanna Voss. Mein Name ist Gottfried Haufe und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.